0: Começa agora, o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Web UPE, programa Pé Negócios, da segunda-feira, sempre trazendo aí a cena política, econômica, administração pública, e já estão aqui nossos queridos companheiros, Tiago Santos, boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Jorge, boa tarde, Sandro, um prazer enorme estar aqui, mais uma vez.
2: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. o nosso boa
0: tarde aqui para o nosso amigo Wesley Amaro, que é quem bota o programa no ar. Boa tarde também, Wesley. Vamos lá, temos muita coisa para comentar aqui na, na pauta dessa semana. Sim. Movimentada a política. Tiago, o que, que você trouxe aí para a gente como primeiro tópico da nossa pauta?
1: Primeiro tópico, Jorge, da nossa pauta é a aprovação da medida provisória 811 a, a medida provisória da desburocratização econômica. Isso já era é, esperado, é, Sandro é, Jorge Ouvintes, porque o governo Bolsonaro já havia falado que é, estava criando é, um, uma medida provisória justamente para tentar desburocratizar é a criação de empresas. O que é que acontece nessa medida provisória? Você que tem é, um pequeno negócio que eles consideram é, que não tem perigo, né? nenhum, nenhum perigo formal, é, tipo uma costureira, é, uma lanchonete, algo que não precisa de alvará para funcionamento, você vai poder é tem uma facilidade maior de abrir o seu pequeno negócio. É importante, sem dúvida nenhuma, é uma tentativa do governo de é, aquecer a economia com a criação desse pequeno negócio, mas tem polêmicas também nessa medida provisória, como, por exemplo, a possibilidade de você folgar apenas um domingo a cada quatro domingos. E o governo, na verdade, queria que fosse sete. Sete domingos para aí você folgar um e aí o governo considera que é, você folgando um outro dia na semana compensaria o domingo que você vai trabalhar. É, o secretário lá né é, do, do, do governo né, da Receita falou que é, as pessoas vão preferir trabalhar no domingo do que ficarem desempregadas, né? Então, existe uma polêmica né, em relação a isso, mas é uma tentativa do governo de tentar desburocratizar o pequeno empreendedor e, com isso, ter a possibilidade de aquecer um pouco mais a economia.
0: Certíssimo. Sandro, um dos objetivos, sempre que o, o, o can, então o candidato Bolsonaro, e hoje o presidente Bolsonaro, ele sempre falava muito isso de tentar tirar o governo do cangote do empreendedor, né? Ele usava essa terminologia. Essa lei, no teu entendimento, ajuda a tirar o Estado do cangote do empreendedor?
2: É, é essa lei, né, também para o ouvinte entender, são 20 itens. Né, a gente, para poder aí, entender melhor teria que analisar em separado cada item. Né? Alguns desses itens, eu acho que tem um aspecto bastante positivo, principalmente os que não vão é, em, assim, digamos, dificultar ou piorar a vida do trabalhador. Né? Eu acho que o governo, ele, com essas medidas de, de desburocratização, né, elas são fundamentais hoje. É, realmente as micro e pequenas empresas, elas têm muitos entraves burocráticos e isso é bastante interessante. Eu acho que futuramente né, isso vai ter um impacto positivo, sim, sobre a atividade empreendedora no Brasil. Mas aí o ponto negativo, um dos pontos negativos, né, essa questão do trabalho ao domingo, eu particularmente eu sou contrário é, por, pela própria questão da própria família. Eu acho que o domingo é um dia reservado, né, pelo menos pela legislação, protegido para que as pessoas, afinal de contas as empresas e a sociedade, ela existe por causa das pessoas, para que as pessoas pudessem se encontrar em família. E agora, muitas empresas a partir de então vão começar homeopaticamente a funcionar ao domingo. Né? então a gente vai ter o comércio de rua possivelmente funcionando aos domingos vamos poder ter médicos aos domingos, enfim nós teríamos agora essa questão desse para... domingo ser todo parado ele vai facilitar inclusive outras leis para que no domingo a gente tenha atividade econômica. E aí você veja uma família que tem um pai, uma mãe, um filho maior de idade que trabalhe. Aí um folga no primeiro domingo do mês, depois o outro folga no terceiro, o outro folga no quinto. Então essas famílias vão ter dificuldade em um dia de se encontrar, em um dia de se confraternizar. Então a essa medida, particularmente algumas da mini reforma trabalhista, eu tenho as minhas reticências quanto à aprovação, mas algumas das medidas gerais, genéricas, eu acho que foram salutares, né, para que a gente, obviamente, aí no futuro, tenha um maior dinamismo para os microempreendedores. Só para o nosso ouvinte entender,
0: hoje a legislação obriga que um a cada quatro domingos seja folga do trabalhador, né? E aí o que o projeto quer modificar, quer, na verdade, a palavra que ele usa é preferencialmente que a folga seja o domingo, mas ele queria estabelecer que fosse um a cada sete domingos, né? pelo menos um a cada sete domingos é, é, transcorridos. Né? É, uma outra, uma outra, um outro ponto que traz, Sandro e Tiago, em relação ao fim do E-Social, que é, principalmente para quem é aquela pessoa que não, tem, não é um empresário que tem muitos empregados, às vezes é a dona de casa que tem ali uma, uma funcionária em casa, uma secretária em casa, ou o microempreendedor individual que tem um funcionário, Vê como sendo algo muito burocrático, muito difícil de lidar no dia a dia Essa busca pela simplificação, essa modificação da plataforma do E-Social Pode ser algo positivo para esse pequeno empreendedor Que não tem muito o hábito ali de estar no, no ambiente de, de pagamento de impostos De recolhimento de, de tributos, enfim
1: é, Sem dúvida nenhuma, Jorge, pode ser é, é, algo positivo Até porque esse sistema do E-Social ele demorou muito tempo para ser integrado. Né? Ele foi lançado a, é, nas coxas, como diz na, na, no nosso é, ditado popular, e ele demorou muito tempo para ser integrado né? quase um ano para ser integrado. É, muitos relatos de problemas relacionados ao E-Social realmente é, criou uma burocracia muito grande e o governo. É, pretende substituí-lo para uma outra plataforma. Agora, vamos torcer que seja uma plataforma realmente que possa acabar com a burocracia, porque se for algo parecido com a E-Social, realmente vai ser complicadíssimo, porque é, os relatos eram gerais, como você bem lembrou, Jorge, principalmente de senhoras que tinham suas secretárias do lar que diziam que era um problema seríssimo para conseguir Gerar o documento e não tinha integração. Se pagava o documento e ele não, não é, aparecia no INSS muitas vezes. Demorou muito tempo para integrar isso, então é algo que precisa ser observado. É, Sandro colocou muito bem essa questão familiar, que pode ser um entrave gigantesco para as nossas sociedades, e eu me lembro também né, que essa MP. Trata também da possibilidade dos bancos abrirem aos sábados, né? Porque isso, é, historicamente, é, muitas pessoas se queixavam que tinham apenas o um sábado livre e não tinha possibilidade de resolver situações bancárias. E aí tem a possibilidade de é, também é, funcionar os sábados o, os bancos. Ah, ah,
0: oh, acho que o Sandro deve lembrar, Tiago, também. Tiago Menos, que tem um pouquinho menos de idade, mas a gente lembrava quando o domingo era todo fechado o comércio, né? não tinha shopping, não
2: tinha supermercado, não tinha nada, não tinha nenhuma atividade comercial, né? era fora restaurante, né? É, exatamente, é assim, quando a gente analisa em termos e aspectos econômicos, né, é uma coisa, mas enquanto a gente vai para o lado mais social... Eu acho que realmente não importa se seja o domingo, se seja um sábado, né, de acordo aí com cada crença, mas que tenha um dia na semana que todas as pessoas possam se confraternizar e conviver em família. Na verdade, a vida existe para isso, não é para trabalhar. Na verdade, esses momentos são muito salutares. E aí eu temo que isso daí seja a abertura, digamos assim, da porteira para que muitas atividades começam a trabalhar Muitos setores começam a trabalhar também aos domingos, como é o caso aí do, dos bancos aos sábados. Claro que algumas pessoas vão adorar, ah, não, agora eu vou ter um médico ao domingo, ou eu vou poder ir no centro da cidade aos domingos, mas eu estou pensando justamente nos trabalhadores e nessa integração familiar. Então é claro que para a economia isso tem um aspecto positivo, mas para os trabalhadores nem tanto. Eu estava tava conversando recentemente
0: com um, um sócio de uma empresa de diagnóstico, de, que faz diagnóstico por imagem, né? Que, ressonância, tomografia, raio-x. E ele, ele funciona dentro de um shopping center. E, e ele é engraçado porque ele falando, quando a gente abriu aos domingos, ele hoje já faz exame aos domingos, e já faz fora dos horários de pico, né? Ele fica até o, o final do, do funcionamento do shopping, até 10 horas da noite. Ele falando, no começo, não tinha ninguém que queria, não tinha nenhum funcionário meu que queria. E aí, quando eles começaram a perceber que iam receber hora extra, adicional, noturno, é, domingo, iam receber em dobro, passou a ser uma fila de gente querendo trabalhar os, né, nos horários não convencionais, vamos assim dizer, porque existia uma demanda muito grande do trabalhador normal que queria, ó, como é que eu vou chegar para o meu chefe e falar assim, ó, vou sair três horas da tarde para fazer um, um raio-x? É muito difícil né, para a produtividade das empresas. Então ele falou que era, no momento que inicial, foi uma receptividade muito ruim por parte dos funcionários e hoje eles querem, né, se estapeiam, de acordo com o termo que ele usou, é, para fazer isso, né, para estar nesses horários alternativos. Né.
2: Só para lembrar também, Jorge e é não, não são todos os setores de atividade econômica isso. que vão iniciar. Alguns já fazem faz tempo, até por acordos dos sindicatos, das associações, como é o caso da hotelaria nos meios de hospedagem, então nos meios de hospedagem já é facultado as empresas na área de turismo a darem folga durante a semana a grande questão agora é que toda atividade profissional vai poder trabalhar aos domingos, inclusive pode ter faculdades aos domingos e os professores trabalharem aos domingos ou qualquer outra atividade sem que para isso você ganhe uma remuneração a mais né? porque para o ouvinte entender, hoje não significa que o empresário não pode lhe utilizar no domingo, mas ele tem que lhe pagar aquele dia em dobro. Então, se você ganha 50 reais por dia, aquele dia lhe seria compensado com 100 reais. Agora, não há mais necessidade. Basta que ele lhe dê a folga na semana subsequente. Ou seja, você vai trabalhar domingo e não vai trabalhar quarta-feira. Ah, tudo bem. Você folgou um dia, sim. Mas eu estou falando dessa questão da cultura brasileira do domingo, da família, da praia, do futebol. Enfim, eu acho isso muito importante. Então, esse ponto eu não comungo é, com a, a, a questão de ser uma coisa interessante para as pessoas.
0: O TRT hoje, é, não é des, desta é, medida provisória, mas o TRT hoje soltou uma decisão é, contra a Uber, é, dizendo que os, os, quem usa Uber, quem usa não, quem é motorista de Uber, deve ser considerado funcionário de Uber. E aí vai contra tudo que a gente vem vendo aí na, nessa economia moderna, nessa economia 4.0, nessa questão de você ter mais flexibilidade para fazer várias atividades é, simultaneamente. É, óbvio... Lembro de novo, isso aqui não está na pauta né, de, da MP da Liberdade Econômica. E aí a minha pergunta para vocês, vocês acham que isso se contrapõe à liberdade econômica ou isso ajuda, é um benefício para o trabalhador ele ser considerado um empregado? Óbvio, a gente está dizendo aqui que isso ainda vai para a justiça, ainda vai subir isso, como quase tudo no Brasil vai bater lá no STF, né? tudo acaba sendo constitucional no Brasil. Mas vocês acham que isso ajuda a liberdade econômica ou dificulta a liberdade econômica?
1: É, Sob o ponto de vista de liberdade econômica, talvez possa é, prejudicar, porque aquela coisa, se a Uber vai ter que formalizar todos esses contratos de trabalho, talvez tenha é, realmente a grande parte desses trabalhadores sejam é, dispensados da, da empresa, da corporação, né? Então, inicialmente é, o, o motorista de aplicativo ele tinha uma liberdade maior não tinha aquele vínculo formal com a instituição é, ele rodava, ganhava o seu dinheiro e, e repassava a parte correspondente para a empresa. Então, é, existe né, é, essa grande polêmica, o meio termo. Né? É, é evidente que tem que resguardar o, o, o trabalhador, a questão é, previdenciária, a questão trabalhista é muito importante para resguardar o trabalhador, mas ao mesmo tempo tem aquele, aquele ponto de que Talvez, com muita burocracia, muitas regras, possa ouvir a atrapalhar é, a geração de empregos e a questão econômica. É uma discussão realmente muito grande, né, que, como bem lembrado por Jorge, realmente deve bater no STF, é, que é o guardião da Constituição, é ele que vai realmente balizar essa situação. Mas, em tese, pode sim prejudicar a questão exclusiva da Uber talvez possa prejudicar a liberdade econômica.
0: Só antes de passar para o TRT da terceira região, é de fica com sede, com base em Belo Horizonte, não né? pra... é só
1: para... É, vamos
2: também aí colocar um ponto. Na, na realidade, já existem algumas corporações que fazem isso há muito tempo. Né? Então, as donas de casa, principalmente, já desde a antiga, né? há muito tempo, elas já conhecem esse tipo de trabalho, Quer, por exemplo, você ser uma representante, uma consultora da Avon, da Natura e outras empresas mais modernas aí, como é o caso da Jequiti, do, do próprio <risos> Silvio Santos. Então, o que, que acontece? Essas pessoas, na verdade, são vendedoras né? elas vão se deslocar para casa das pessoas, elas vão precisar receber o dinheiro pelo produto vendido, elas vão buscar através das representantes regionais esses produtos para poder distribuir. Então, ela, a princípio, é uma vendedora da Jequiti como outra qualquer, só que ela não tem nenhum vínculo empregatício com a Jequiti. Né? Então, se ela tiver a caminho de uma venda, né? de uma visita e sofrer um acidente, por exemplo, ela está totalmente... É, não resguardada por qualquer legislação trabalhista, porque a princípio ela não está trabalhando para Silvio Santos, não há nenhuma né, nada que ligue ela a esse tipo de empresa é, nós tivemos também para citar uma infelicidade nesse final de semana na região metropolitana do Recife, que foi um acidente né, muito grave com o caminhão, e um dos carros atingidos era um Uber e esse Uber estava com Três passageiros, inclusive uma das passageiras veio a óbito, veio a falecer. E outros dois passageiros estão hospitalizados. E aí... Ele estava dirigindo o carro dele, fazendo um serviço de Uber, mas na verdade ele não é um motorista particular, ele não é um profissional da área né, de transporte público. Como que ficaria essa questão da indenização, da responsabilidade, como é que isso vai se tratar? Então eu acredito... Que é, isso daí precisa ser pensado modernamente, essas novas atividades, e criar regras claras, regras que possam proteger os clientes, que proteger os trabalhadores, mas também que resguarde né, a possibilidade desse tipo de corporação na nova economia poder atuar. Então, acho que, como né, bem colocado por Tiago, isso é uma coisa que a gente tem que ponderar, mas eu acho que precisa de uma legislação específica, acho que já passou pra, pra da hora, para esse tipo de, de, de corporação. E talvez, com a chegada da Uber, é que se atentou para isso. A Uber <risos> foi um marco para isso, mas existem várias outras empresas que também operam no mesmo sistema. Né? Por exemplo, tem uma empresa aqui no, na região metropolitana do Recife que está fazendo muito sucesso, que é a iFood. Né? Então, o iFood, você, né, como todo mundo já sabe, principalmente os jovens, você pede alimentos em casa e vai ter um serviço de, de entrega. Esse profissional também que está entregando, ele não trabalha diretamente para o iFood. Ele é um profissional que está ali, que está às vezes com a sua bicicleta, com a sua motocicleta, e se ele sofre um acidente, se acontece alguma coisa. Então, também é a mesma lógica... Como a gente disse, da velha e antiga Avon, né, que hoje foi é, há pouco tempo foi comprado pela Natura, que é a mesma regra da, da Jequiti e que é a regra da Uber. Então acho que esse assunto ele tem que estar em pauta realmente para que a gente possa ter uma definição clara de como que isso vai é, é, ser tratado daqui para frente.
0: E você vê, Sandro e, e Tiago, como isso sendo um dificultador, por exemplo, os casos que você citou aí, Avon, Natura, Jequiti, enfim, é, muita gente e Uber propriamente dito, muita gente não trabalha com uma atividade principal, né? Não é a sua atividade profissional principal, é um extra, né? Vou ali, eu tenho a minha atividade profissional, ou sou dona de casa e faço o meu bico com essas outras atividades. Isso, essa regulamentação dificultaria é, aqui as pessoas permanecessem como uma atividade informal, assim, o bico, ou fazer eventualmente, ou não ter uma vinculação mais... Tipo, não tem que ter horário, tem que ter dia para fazer essas coisas ou não? Dá para conviver as duas coisas simultaneamente?
1: É, se for realmente é, regularizado, né, é, regulamentado absolutamente tudo, talvez gere algum tipo sim, de dificuldade, porque em tese, quando você regulamenta, o indivíduo vai ter que cumprir regras, né, regras gerais e questão relacionada ao horário. É, a determinadas situações e pode gerar, sim, uma certa burocracia. É, como foi muito bem lembrado aqui por Sandro, é, nós temos inúmeros exemplos aqui na sociedade, não só brasileira, mas na sociedade mundial de pessoas que é, realizam atividade para a empresa sem necessariamente estar vinculado à empresa. Então, tem que ter, como foi bem lembrado por Sandro, uma legislação específica, agora que permita que o indivíduo continue trabalhando gerando é, é, riqueza né? e se beneficiando economicamente, mas ao mesmo tempo que ele tem algum tipo de proteção. Mas especificamente, Jorge, realmente, se regulamentar é, pode criar algum embaraço é para a pessoa que tem já seu emprego formal e faz isso como segunda atividade. Precisa ser minuciosamente estudado uma forma para que o indivíduo possa manter suas atividades econômicas sem nenhum prejuízo para ele e sem nenhum prejuízo para a empresa e para a sociedade de um modo geral.
2: Sandro, é, concordante com o Tiago... É, o direito, né, as regras, as normas, elas vão ser criadas, vão ser lapidadas, vão ser alteradas de acordo com as mudanças na sociedade. E essa é uma mudança muito atual que nós começamos a vivenciar no presente. Ela tem que ser muito né, bem estudada, seus aspectos jurídicos, trabalhistas, empresariais, administrativos, tributários também também para que seja criada uma legislação que não inviabilize né, essas empresas a fazerem seus negócios, a operarem, que minimamente dê proteção aos clientes e aos trabalhadores. Então, eu acredito que é momento de, do, do, dos nossos juristas se debruçarem né, com técnicos da área fiscal, da área trabalhista, da área social, né, se debruçarem sobre o assunto para criar uma nova legislação. Certíssimo, perfeito. Vamos aqui
0: para o segundo ponto aqui da nossa pauta, o leilão de dólares por parte do governo e o temor de recessão global. A gente teve uma semana bem atribulada aí, os mercados no mundo inteiro deram uma chacoalhada por uma série de fatores e aí Tiago está aqui, ensando para a gente... Dizer quais foram esses fatores e quais são as previsões aí que a gente tem para as próximas semanas.
1: É verdade, Jorge, Sandro e ouvintes. Essa semana foi muito conturbada no mercado econômico, né? Existe o temor de uma recessão econômica, né? Em relação. É que afetaria os Estados Unidos e, consequentemente, todo o, glo o globo. O Brasil, né, por sua vez, é, já é, demonstrou interesse de fazer leilão de dólares. Nós sabemos que o Brasil hoje tem uma reserva de 380 bilhões de dólares, reservas internacionais. O governo, temendo a disparada do dólar, pretende no dia 21, fazer um leilão aí de 550 milhões de dólares das nossas reservas cambiais, que vai bater cerca de 1% em nossas reservas, não vai impactar tanto, para tentar manter o dólar equilibrado. É, porque o que, é que ocorreu? Como o Jorge bem colocou, houve uma disparada, o dólar chegou a bater a R$ 4,04. Então, algo realmente é, que acabaria prejudicando principalmente as importações né, das empresas que precisam importar é, matéria-prima, produtos de um modo geral, beneficia de certa forma é, as exportações, aqueles que vão precisar, é, que vai é, exportar seus produtos, mas aí o que é que acontece? Os títulos públicos americanos né, estão sendo vendidos né, a grosso modo é, títulos de longo prazo. Então, isso é como se fosse já uma prévia de uma recessão né, que é, se avizinha. E o, o grande cerne da questão é, nós já temos uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? uma briga comercial gigantesca. E com a possibilidade de uma recessão econômica, realmente pode trazer muitos prejuízos para a economia mundial e o Brasil. O Brasil já vem cambaleando economicamente. A gente vem aí 14, 15, 16 com PIB, PIB negativo, crescemos alguma coisa de leve é, 17, 18 esse ano Temos uma previsão de 0,8 E se vier uma recessão é, Seria muito Catastrófico para o Brasil Então vamos ter que aguardar bem isso E Sandro vai dar Sua opinião como grande economista que é Falar um pouco sobre isso também
2: Pô, Obrigado Pelo elogio <risos> Depois te dou os 5 reais prometido <risos> Bem gente é, Na verdade isso é uma coisa muito comum né, isso é um fato corriqueiro é algo que eu defendo que é a intervenção do Estado na economia o Estado ele tem que ser regulador nesses momentos isso é a lógica da teoria keynesiana então o que, que acontece nós temos por exemplo a nossa moeda ela é cotada em relação a outras moedas em relação ao dólar se tem muita moeda no mercado ela vai ficar mais barata se tem pouco o preço aumenta então, em alguns momentos, para regular o comércio internacional, para não prejudicar os exportadores e importadores, o governo tem que entrar nesse mercado, através do Banco Central, comprando ou vendendo dólar. Então, isso já é algo feito há muitos anos, não é uma novidade, né? apenas é um governo que disse que não interveria nisso que está intervindo. Então, ele está percebendo que o liberalismo ele não pode existir na sua totalidade. E existem algumas coisas, algumas ações que o governo tem que fazer. Inclusive, aproveitando esse gancho, uma ação que o governo federal agora passou do momento de fazer foi uma atuação mais é, enfática sobre os bancos. Hoje nós estamos com a taxa de juros bancária do cheque especial uma das maiores nos últimos 20 anos. Sem necessidade nenhuma, porque nós estamos com uma taxa de juros selic baixa, nós estamos com uma inflação também relativamente uma das mais baixas que nós tivemos, né? cerca de 3,8 talvez seja a inflação desse ano, né? que é um dos indicadores da economia que graças a Deus está respondendo minimamente bem no Brasil por causa da baixa demanda, então está fazendo com que a inflação diminua. Então nós temos todo o momento para que o banco não cobre esse spread bancário tão alto. Só que o governo em janeiro ele reduziu a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, dos bancos, perdão, de 20% para 15% já para amenizar e eles poderem diminuir é, esses juros cobrados e agora o mercado responde de uma outra forma. Por quê? Porque é um oligopólio. Não há como você pegar a lógica liberal sobre oligopólios. Existe sim, se nós tivéssemos 50, 100 bancos, aí deixa os bancos. Mas a partir do momento que nós temos poucos bancos, o governo precisa intervir regulando o setor e criando normas e criando inclusive um teto para a taxa de juros. Por que não? Né? Pelo menos essa é a minha opinião da forma como eu encaro a atuação do Estado na economia. Então, venda e compra de dólares esses leilões... O, o nosso ouvinte pode ficar tranquilo porque isso é uma coisa muito normal e é salutar que o governo faça isso quando há necessidade, dando autonomia para o Banco Central do Brasil utilizar desse instrumento de política comercial que está dentro de política econômica quando necessário for. O que Sandro pontuou agora e muito bem
0: é que a concorrência faz muito bem. A gente viu isso em de determinados produtos bancários, por exemplo o Tesouro Direto, que os bancos, os grandes bancos, a gente tem cinco grandes bancos no Brasil, são cinco emissoras de cheque só no Brasil, né? só tem cinco instituições bancárias que são emissoras de cheque. E é, quando essas corretoras, ou as fintechs, né? ou as corretoras independentes, começaram a entrar vendendo produtos de tesouro direto com taxa zero, o que começou a acontecer? Os grandes bancos tiveram que baixar para zero. Porque começou a haver a migração das pessoas que tinham lá o seu título de tesouro direto no Itaú, ou no Bradesco, ou no Banco do Brasil, começaram a migrar para XP, para Nubank, para Banco Inter. Então, essa concorrência facilita isso. Então, quando a gente tem maior, maior quantidade de players no mercado, certamente essas taxas, a concorrência faz com que essas taxas se diminuam. Né?
2: Isso, perfeito. E quando isso não acontece, até vou, vou resgatar aqui rapidamente um caso que aconteceu no governo Dilma Rousseff. A taxa de juros bancário estava muito alta e ele entrou com os bancos públicos cobrando uma taxa menor, que foi a Caixa e o Banco do Brasil, fazendo com que todos os outros bancos tivessem que fazer isso. Então, mecanismos são necessários ou para aumentar a concorrência, mas em mercados, em momentos que não há tanta concorrência, há necessidade né, da intervenção do Estado regulando a economia.
0: Enquanto a gente fala aqui, o dólar futuro vai sendo cotado a 4,05, né? Então, acima dos 4 reais, que era uma barreira psicológica que as pessoas temiam aí, acima dos 4 reais, ela vai rompendo aí nesse, nesse dólar futuro. Mas o cerne da questão é, Sandro e Tiago, é, a gente realmente se avizinha à possibilidade de uma recessão global, o medo da última grande recessão que a gente teve global ali, né? Está fazendo 10 anos agora, fez 12 anos agora, né 11, 12 anos. Foi a, a recessão. Começou nos Estados Unidos com o subprime lá, dos, a crise imobiliária americana. A gente corre esse risco de novo de ter uma recessão global ou a gente está circunscrito a uma marolinha, dessa vez, de verdade, né?
1: É, normalmente a economia mundial passa por ciclos, né? ciclos econômicos e sempre nós temos recessões econômicas, retomadas de crescimento. É algo natural dentro do capitalismo. O capitalismo se retroalimenta. Como foi muito bem colocado aqui por Sandro, é, o governo, aparentemente, o atual governo seria liberal, não iria intervir na economia, mas é necessário ter um equilíbrio. A teoria keynesiana, Fala nisso, que o governo realmente precisa intervir até para gerar é, riquezas para a sociedade. Sem dúvida nenhuma, gerar emprego, exemplo, obras públicas. Vem fazendo aquele contraponto com a visão liberal de Adam Smith, da mão invisível. Mas é, existe sim a grande possibilidade de termos. Né, uma recessão econômica, mas que é algo que pode ser debelado num prazo curto, porque o capitalismo sempre tem essa possibilidade de... É, se reerguer, sempre nós temos processos de crise sempre crises cíclicas como foi bem lembrado aqui por Jorge a crise imobiliária de 2008 né, que está completando 11, 12 anos agora, que realmente colocou é, a economia internacional de joelhos, mas que em seguida é, a economia mundial voltou a crescer a gente precisa acompanhar é, alguns, alguns indicadores econômicos, internacionais, para ver realmente a dimensão dessa possibilidade de recessão econômica. Mas, sem dúvida nenhuma, existe possibilidade. Sandro, é, e, essa
2: globalização né, que acontece principalmente nos anos 90, para o nosso ouvinte entender bem, ele fez uma interconexão muito maior entre os países não quer dizer que em 1929, exatamente 100 anos atrás, quando a gente teve uma grande crise econômica mundial deflagrada pela quebra da Bolsa de Nova York, né, da Bolsa de Valores norte-americano, isso obviamente também vai respingar pelos países do mundo. Mas agora, no atual momento de globalização, isso interfere imediatamente. E uma das grandes questões que vem apontando a possibilidade de uma grande recessão mundial uma delas, a gente já tem discutido, que é justamente essa briga comercial entre os Estados Unidos e a China, que são as duas maiores potências econômicas do mundo. Né? São os dois países que têm o maior produto interno bruto. Então, toda essa disputa comercial tem trazido uma queda muito grande, é, no crescimento da China, que era quem estava como, digamos assim, a, a, o vagão da locomotiva. Então, com a China tendo uma redução drástica na expectativa de crescimento do PIB, né, países como a Alemanha já mostraram um estado de, de recessão, já tiveram aí uma involução no seu crescimento, agora no último trimestre. Né? Se a gente vier para a economia brasileira, então, né, nós tivemos dois trimestres aí, péssimos, né? onde todo mundo está sentindo na pele isso, a gente está agora com uma possibilidade de crise na Argentina, enfim, existem muitos pontos de evolução no mundo que podem justamente fazer com que o mundo entre em recessão. E o pior é né? que esses três países que eu citei, justamente... Em ordem, a China, os Estados Unidos e a Argentina são nossos principais parceiros comerciais. Então, tendo uma, uma crise, por exemplo, na Argentina, os argentinos são grandes consumidores de carros brasileiros. Então, a partir do momento que a população está sofrendo uma crise econômica, eles reduzem as suas compras e, obviamente, o Brasil vai exportar menos automóveis. A China é uma grande compradora de commodities, tanto agrícolas como minerais do Brasil. Se ela estiver produzindo menos produtos industrializados, vai comprar menos commodities brasileiros. E assim a gente percebe que isso pode ser uma grande crise realmente no mundo. Então espero né, que alguns acontecimentos na economia mundial venham nos próximos meses para que a gente tenha essa recuperação. Mas é um momento realmente muito perigoso, onde a gente tem que ficar monitorando para alguma possibilidade de crise. E o Brasil, eu só queria até fazer uma, só um comentário a uma pontuação de Jorge Arranja. É, no governo Lula, nós tivemos uma grande crise econômica mundial, onde a gente criou minimamente uma barreira para a crise chegar aqui, que foi, né, por um momento... É, conseguiu fazer com que tivesse essa barreira, essa represa que foi justamente é, você aumentar o consumo interno, foram estratégias de aumento do consumo interno para que o Brasil não entrasse num momento de recessão esperando que a crise mundial passasse né? e quando o presidente da república falou que a gente só ia sofrer uma marolinha, eu acho uma das frases mais certas que foram ditas nos últimos tempos por quê? Porque cabe ao líder da nação motivar a população para que ela continue consumindo, para que ela não tenha medo dessa crise, porque a gente sabe que enquanto gestor, se você passar para os seus colaboradores, passar para os seus funcionários que as coisas não estão bem, realmente a crise chega. Só que o que aconteceu é que a crise econômica mundial demorou mais tempo do que se esperava, logo na sequência veio uma outra crise por causa do euro e a nossa barragem não deu conta. E aí a crise chegou no Brasil retardariamente, mas chegou muito forte no governo Dilma Rousseff, principalmente no segundo mandato, e até hoje nós não conseguimos sair dessa crise. Né? Como bem pontuado também por Tiago, no governo Temer nós tivemos um crescimento pífio de 1% a cada ano, e esse ano né, as melhores expectativas aí coloca 0,83 de crescimento, que é um crescimento menor ainda. E o problema é que as pessoas, os empresários, os trabalhadores, eles não têm tempo para esperar. E o que a gente vem dizendo e pontuando é a letargia do governo atual em tomar medidas econômicas para o aquecimento econômico no curto prazo. isso a gente não percebe que o governo tem tomado. A gente teve
0: a maior recessão da história brasileira, né? No, no, no tempo da Dilma, é, presidente. Então, o que houve foi uma, um represamento, ela represou preços, né? Tabelou, congelou uma série de tarifas. E aí, quando vem, é mais ou menos a analogia que a gente poderia fazer: né? uma pessoa que precisa ali entrar numa roupa para ir para um casamento, se espreme todo ali dentro, mas quando tira a roupa, a banha, né? Vai toda mais forte para o lado de fora. Então, o que aconteceu aqui... E, e assim, eu me lembro... Eu era, eu era professor aqui de cursos de logística. Especificamente, a gente via swap no ápice ali das suas, das suas atividades ou das possibilidades de atividades. E, e essa crise pegou em cheio ali em 2010, em 2011. Essa crise que... No, o mundo já estava saindo dessa crise. E foi quando ela chegou foi efetivamente no, no Brasil, né? Exatamente. Então... Temos que ficar com a pulga atrás da orelha, é isso, Santo Temos, não, ficar temos que ficar preocupados. Temos
2: que ficar preocupados, a gente tem que observar. Né? A gente não está tendo um bom desempenho das bolsas de valores no mundo como um todo, as ações das empresas, justamente porque em economia a gente não está muito. Na verdade, não é que a gente não se preocupe com o presente, mas a gente se preocupa muito com o futuro. Né? Então, por exemplo, uma das preocupações que eu tenho hoje é justamente, a gente sabe que o, a presidência da República tem se ocupado com muitas coisas que não é exatamente o que deveria estar se preocupando e com muitos é, problemas com outros países. Né? Então, o que, que acontece? A partir do momento que a gente cria algumas questões com a França, com a Alemanha, até com a própria Argentina, né? imagina essas, os empresários desses países para investirem aqui. Então, a gente precisa minimamente que o governo dê as condições mínimas de calmaria de tranquilidade, de um futuro mais tranquilo, para que a gente possa atrair esse tipo de investimento então a economia é muito futuro e a gente está aí com um futuro que pode ter muitos problemas principalmente porque o ano que vem como a gente veio discutindo aqui é, na semana passada nós temos as eleições norte-americanas e
0: esse era o meu próximo ingrediente que eu ia jogar aí os Estados Unidos hoje, junto com a China, são as duas grandes economias do mundo aí que conseguem né, parear aí no mundo. É, vocês acreditam que o Trump conseguiria segurar uma crise que se avizinha visando a sua eleição? Vídeo que a gente teve aqui, né? a Dilma conseguiu segurar todos os... Né, conseguiu represar essa crise ali. Quando ela ganhou o segundo mandato dela, foi uma avalanche que não se conseguiu segurar. O Trump é capaz de segurar isso se ele estiver vislumbrando a reeleição, que aparentemente é o pleito que ele, que ele deseja?
1: É o grande objetivo né, do Trump. Sem dúvida nenhuma, ele vai tentar ao máximo é, destender essa disputa. Em alguns, algumas situações, em alguns momentos, ele reduziu já a questão da tributação com a China, é, tenta conversar com a cúpula do governo chinês. Ele vai tentar, sim, é, represar isso ao máximo, segurar, porque ele tem a, a possibilidade de se reeleger, é, sem dúvida nenhuma. As condições dele hoje são bem melhores do que eram em 2016, quando ele se elegeu, que ali, sim, ele era um grande azarão e não tinha possibilidade nenhuma. Ele consegue, na, é, na parte, por exemplo, de empregabilidade, a, a, os Estados Unidos hoje estão tá com a taxa de desemprego na casa de 3,8, que é uma taxa de desemprego que, para o padrão americano, é o, é o pleno emprego. né? Ele pegou na casa de 8% o desemprego. Então, ele vai tentar, sim, é, ter a buscar a possibilidade de segurar ao máximo essa crise internacional que como o Sandro muito bem colocou a gente tem que observar e ter a po porque existe a possibilidade de ocorrer ele vai tentar represar ao máximo e buscar a reeleição ano que vem claro que no que se refere a questões americanas tem outros fatores que fazem parte do jogo político, a questão de imigrantes, a questão do racismo nos Estados Unidos. Mas, como sempre, não só nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo, a questão econômica está no centro da discussão de qualquer eleição. E o Trump, como é um marqueteiro de mão cheia, vai tentar usar todos os dados positivos a seu favor para tentar se eleger. E sem dúvida nenhuma, como foi lembrado por Sandro, vai ser uma disputa acirradíssima é, ano que vem nos Estados Unidos. E isso pode impactar no Brasil, porque o Trump, a princípio, ele é parceiro do governo brasileiro do governo Bolsonaro, mas se por um acaso ele não consegue se reeleger isso pode impactar duramente a economia brasileira assim como a questão como a gente tratou na semana passada do Macri, se o Macri não conseguir se reeleger na Argentina, também pode impactar economicamente o Brasil então o Brasil está numa sinuca de bico tem que prestar muita atenção nas nossas relações internacionais e aí depois a gente tem um tópico aí relacionado a isso, as relações internacionais tem que observar muito Para o Brasil não entrar numa sinuca de bico Sandro Eu acho perfeita sua observação é, Na realidade a gente
2: hoje Tem o, o, o presidente da república Ele se isolou um pouco Em relação a outros países do mundo né Por causa principalmente De algumas declarações né, Bastante assim, fortes porque, na verdade, um chefe de Estado ele não tem que estar tá muito preocupado com tendências políticas ou com questões daquele governo. Mas é importante essa relação, independente de quem for o chefe de Estado daquela nação. E não é muito bem isso que é a nova política de relações internacionais do Brasil. E os dois grandes parceiros políticos do atual presidente é justamente na América Latina, a Argentina, né, que é o país e o parceiro mais importante comercial daqui e o principal é, parceiro das Américas do Brasil, que são os Estados Unidos da América do Norte. Então, tanto o Macri corre um risco muito grande, né, visto o resultado das prévias das eleitorais é, de sair agora em outubro da presidência da República, de perder... Né? e entrar um presidente que não vai estar afinado politicamente, ideologicamente com o presidente, com o governo brasileiro e nos Estados Unidos existem duas questões que sempre o partido republicano se apoia muito. Um é o belicismo né? então de você fazer uma guerra, de fazer alguma ação bélica para que os americanos apoiem, fiquem favoráveis com aquele sentimento de nacionalismo de do, é, por aquele governo, como fez muito bem George Bush, né? que é um republicano, e também as questões econômicas, então todas essas atitudes contra a China e contra vários países e como os migrantes, na verdade ela tem tido um efeito positivo na economia interna dos Estados Unidos, então hoje a gente não sabe é, pontuar de uma maneira bem clara como está o sentimento do cidadão americano na reeleição ou não do Trump, como as eleições americanas são bem mais complexas que a eleição brasileira, é muito mais complicado para a gente saber né? esses fatos a gente vai aí analisando no decorrer do tempo até o próximo ano mas lembrando que justamente daqui a um ano já vai estar tá lá em polvorosa as pré-eleições nos Estados
0: Unidos. Tão complexo que muitos analistas não conseguem nem explicar ainda o que, que aconteceu pe pela eleição do Trump, né? E... Muitos ainda estão atônitos com o que, que aconteceu, né? Com... Nem o passado consegue ser explicado. É,
2: exatamente.
0: E, e aí, e aí Tiago, muito bem lembrou aí que temos um, um problema aí, talvez uma questão, esse alinhamento muito forte com o governo Trump e não com o governo dos Estados Unidos, pode ser um problema. O Bolsonaro está tentando se utilizar disso, colocando seu filho, Eduardo Bolsonaro, como sendo o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos E aí a gente teve aí Deliberações aí, da assessoria jurídica
1: Do Senado em relação a isso, não foi isso Tiago? Isso mesmo Jorge, muito bem colocado A assessoria jurídica do Senado Federal considerou A indicação de Eduardo, Eduardo Bolsonaro Como nepotismo, ou seja Ela foi é, Chamada para se posicionar E a assessoria jurídica né, Que tem larga experiência Nisso, considerou Nepotismo sim, a indicação do Eduardo Bolsonaro, aquilo que a gente já vinha discutindo aqui preliminarmente, então o Eduardo Bolsonaro eh, não possui as condições mínimas, legais intelectuais, de formação específica para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é um cargo estratégico para eh, as relações internacionais do Brasil normalmente o, eh, o ministro é, é, normalmente o embaixador do Brasil nos Estados Unidos é alguém que já tem larga experiência, é, foi é, diplomata em vários é, lugares do mundo para ir no final de carreira ser diplomata é, nos Estados Unidos, é, considerando que o, o primeiro diplomata brasileiro nos Estados Unidos foi o Joaquim Nabuco, nosso conterrâneo aqui, ilustre, pernambucano ilustre, é, abolicionista, foi o primeiro nós tivemos o, o Rubens Recupero, também famoso, que foi embaixador lá, enquanto que o Eduardo Bolsonaro não, não possui essa formação específica nenhuma, por isso que tem até é, é, uma questão jurídica também, é, para que seja para ser indicado a embaixador eh, em qualquer lugar do mundo, o indivíduo tem que ter pelo menos três anos de experiência. Foi um, uma colocação que foi solicitada ao Supremo Tribunal Federal, mas aí a própria assessoria jurídica do Senado diz que é nepotismo, e ele está enfrentando inúmeras resistências dentro do Senado para sua aprovação. Então pode ser que, ele, se ele for indicado numa sabatina, ele possa vir até ser rejeitado, apesar que o governo Trump deu o sinal verde, né? porque tem uma relação boa com a família Bolsonaro, mas uma coisa que a gente precisa observar. Jorge, Sandro e ouvintes, a relação entre Brasil e Estados Unidos, não é uma relação entre a família Bolsonaro e a família Trump. Então isso precisa ser é, bem analisado e realmente eu espero, né, encarecidamente, aí que ele não seja indicado, que o nosso presidente tenha bom senso e escolha um embaixador com mais experiência para esse cargo que é tão estratégico.
0: Nós nos últimos programas já vínhamos comentando esse assunto, né? que são duas questões diferentes. Né? Uma coisa é a incapacidade ou a incompetência dele desempenhar o cargo e outra é a impossibilidade jurídica, legal jurídica, de desempenhar porque ainda ia ser julgada a questão do nepotismo. Então, Sandro, aparentemente nem essa primeira barreira vai ser ultrapassada a questão do nepotismo, porque aí depois a gente poderia discutir se ele é inteligente, capaz, se ele tem experiência ou não para desempenhar as atividades, né?
2: É, é verdade. Só para o ouvinte entender, essa questão do nepotismo, ela vem sendo discutida há muitos anos no Brasil, principalmente por causa de muitas prefeituras municipais, né? os prefeitos, os vereadores colocavam a família toda para trabalhar e principalmente era um cabide de emprego. Na verdade, as pessoas não trabalhavam e ganhavam. Né? Então era aquela coisa, eu estou sendo prefeito para arrumar a vida da minha família, vou dar emprego para a minha família como um todo. E a partir disso, de alguns exemplos práticos negativos, começou a se criar a legislação em torno do nepotismo, ou seja, se eu ocupo um cargo público como uma prefeitura, eu não posso pegar a minha filha para ser a secretária de turismo, mesmo que ela tenha competência. Então, nesse ponto agora, a gente não está discutindo a competência técnica, né, de Eduardo, mas sim a questão le da legislação sobre nepotismo. E como é uma coisa muito particular de uma ligação direta com a presidência, não é do partido, não é um grupo é ruralista, não é o um grupo de evangélicos, é uma coisa muito particular, eu acho que seria interessante para o presidente da república não insistir com isso. Porque, na verdade, ele está perdendo é, apoio, assim como ele tem perdido apoio em várias esferas, né, devido a algumas intromissões institucionais que ele tem feito, como foi o caso agora na Receita Federal, que isso é muito grave. Né? O superintendente da Receita Federal, é, eles são colocados por um período de dois anos. Na realidade, você pode mudar, mas historicamente isso não acontece. O que acontece aqui é no meio, digamos assim, dessa gestão, devido a ele não atender algumas favores políticos, ele foi retirado. Então, isso já aconteceu em outros lugares, isso é muito perigoso, não só para o atual presidente fazer isso, mas que futuros presidentes possam vir a querer fazer. Eu acho que a partir desses exemplos negativos do governo atual, dessa intervenção, que a gente precise organizar, né, dentro das nossas regras, para que o presidente da república não tenha tanto poder assim, de tirar pessoas importantes, principalmente como é da Receita Federal, que é a base do, 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 do tributo brasileiro. Então, eu já vi movimentos de auditores, de analistas fiscais unidos e, obviamente, que isso pode vir prejudicar as contas públicas devido a essa atuação. Não é a questão nem de um nome específico que ele tenha tirado, mas é que isso interfere na, em toda a classe de, de servidores públicos com medo né, dessas atitudes assim, em tempestivas, tomadas por ele. E eu acredito que se ele for uma pessoa minimamente razoável, ele não vai indicar o seu filho para embaixador dos Estados e, Unidos. E a gente teve um, um fenômeno criado a partir dessa lei
0: anti-nepotismo, que é o nepotismo cruzado, né? Que era isso. Por exemplo, eu Exatamente. e o Tiago, nós dois somos vereadores... E aí eu coloco o meu filho pra ser assessor de Tiago e o Tiago coloca o filho dele pra ser meu assessor. Que aí, pela lei, está cobertado, né? Eu não tô dando emprego pro meu filho, nem ele tá dando pro dele, né? Então, é, o brasileiro é criativo nessas coisas, né? A gente consegue burlar as leis de uma maneira plena, é, né? É verdade, é, verdade. É,
1: é interessante, né? Porque isso faz parte do patrimonialismo, né? A história é, brasileira, aquela coisa de querer transformar o público no privado. Como bem colocou o Jorge, é eu tentar é, resolver a vida da minha família. Isso é base do coronelismo, que foi muito forte aqui no Nordeste, né? Desde o início do século XX e que se espraiou por todo o Brasil e continua ainda é, em, em vigor ainda, né? o neocoronelismo, onde o indivíduo ele vai para a capital, ele é do interior, vai para a capital, estuda, se qualifica, volta para o seu município lá do interior, mas continua com as mesmas práticas coronelísticas, né? o toma-lá-da-cá, a troca de favores, o benefício, e como o Jorge muito bem colocou, o nepotismo cruzado infelizmente a gente precisa erradicar isso da nossa sociedade como é que a gente quer ser voltar a ser uma potência econômica talvez um dia sermos a quinta economia do mundo ainda com esse tipo de prática tão arcaica
0: Exatamente. Vamos lá para a nossa última temática do dia. Presidente Bolsonaro ameaça trocar a cúpula da Polícia Federal. Tiago, o que, que aconteceu?
1: Isso mesmo, Jorge. É, outro hum. problema sério é em relação à Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro né, bateu na mesa, disse que quem manda é ele e ele tá pretendendo trocar a cúpula da Polícia Federal, em especial um delegado que vem fazendo as investigações no Rio de Janeiro, justamente do filho dele, o Flávio Bolsonaro. A gente sabe que o Ministério Público é, do Rio de Janeiro vem fazendo investigações minuciosas sobre as práticas do Flávio Bolsonaro, que são práticas que têm a ver recebimento de parte dos salários né, dos seus assessores ao longo do tempo e aí tem um delegado que está fazendo essa investigação e está incomodando um pouco é, o governo federal e existe a possibilidade de dar troca por um, de, por, por um delegado do Amazonas, né, da região lá norte, que é mais próximo do, do, do presidente, que ele tem uma certa intimidade e que venha é, trabalhar no, no Rio de Janeiro. Então é algo que inclusive os delegados da Polícia Federal, é, muitos é, f, foram contrários a isso e existe a possibilidade até de pedido da né, entrega do cargo em massa dessa cúpula da Polícia Federal. Isso é mais uma vez algo preocupante, É como o Sandro lembrou muito bem, nós temos coisas tão mais importantes para é, é, analisarmos, estudarmos e o governo entra em mais uma polêmica sobre é, questões, realizar, questões em relação à Polícia Federal. Então, infelizmente, o, governo, o presidente Bolsonaro precisa rever essa ideia né, de querer intervir diretamente, dar soco na mesa, dizer que quem manda é ele. Isso traz uma instabilidade política muito grande para o Brasil. Quando alguém precisa dizer que quem manda é ele é porque ele já perdeu
0: a autoridade, né? É um sintoma claro que ele já perdeu quando precisa se bater na mesa, né Sandro? Hum. O que, que isso pode gerar de conflito, e aparentemente parece ser aí a, o, o conflito maior é, entre o ministro Sérgio Moro, e, que não quer a demissão da cúpula da Polícia Federal, e o Bolsonaro, que quem diz, quem manda é ele. Como é que fica isso? Pois
2: é. Como é que nós ficamos isso? Como nisso? é que nós, nós ficamos, ficamos, né? A gente percebeu e a gente já vem assim, hum. analisando né? que a gente tem poucos ministros realmente atuantes no governo Bolsonaro que apareçam por causa também de uma centralização como a gente falou, até o próprio Paulo Guedes, ele virou um super ministro e o ministro da infraestrutura quando vai falar alguma coisa, mas tem a última palavra de Paulo Guedes. O, o ministro da saúde vai falar alguma coisa, mas Paulo Guedes tem que, que dar a última palavra. E o ministro Sérgio Moro, Sim. ele chegou no governo como fosse o super homem, quem ia acabar e combater a corrupção no país, né? Mandou uma proposta para a Câmara dos Deputados... E o que, que aconteceu? Essa proposta até hoje não foi analisada por questões políticas e principalmente quando Paulo Guedes falou que não, que a primeira proposta que ia para a Câmara era da presidência e deixou essa proposta do Sérgio Moro para Deus lá sabe quando, né? não estão sendo tomadas medidas efetivas no combate da corrupção e me parece, até por esse episódio da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que não é interesse do governo realmente acabar com a corrupção. Ora, grande parte dos eleitores do atual presidente votaram nele justamente por causa da bandeira anticorrupção. E nem Sérgio Moro está conseguindo trabalhar para isso, e nem tampouco o governo está apontando como realmente seja um governo sério que queira acabar com a corrupção. Até porque esses próprios favorecimentos familiares mostram que realmente o governo não tem esse real interesse. E aí, isso cria um ambiente muito ruim, muito estável para a gente atrair os investimentos. Porque se o Brasil conseguisse minimamente co combater a corrupção e criar um clima favorável a investimentos externos, aí sim a gente poderia realmente, o ano que vem, estar tá dando boas notícias de um crescimento econômico. Mas com, essas, com essa mentalidade ainda arcaica, né, de uma coisa mandatária, de um coronelismo, ou não gostaria mais de uma... Um presidente com algumas atitudes quase ditatoriais, né? Cria esse grande problema. E aí Sérgio Moro, que parece que já não está muito bem no governo, eu acho que se Sérgio Moro não fosse a pessoa tão representativa como é, ele já teria sido descartado pelo atual presidente Bolsonaro. Perfeito. Ah, inclusive, se a vizinha-se aí é
0: uma possibilidade de manifestações por todo o Brasil no dia 25 agora. Uma das pautas é exatamente isso, né? o projeto de abuso de autoridade que está sendo agora né? discutido, se vai ser votado ou não. Na verdade, já foi votado, já foi aprovado na Câmara, se o Bolsonaro vai vetar ou não. Geralmente Flávia Flávio é que gosta dos nossos bolões aqui, né? Mas vamos fazer um bolão aqui para o dia 25, as perspectivas de vocês, se esse, essa manifestação se vai ser daquelas minguadas ou se vai movimentar muita gente? O que vocês acham aí?
1: É, eu acredito que boa parte dos partidários né, do, do presidente Bolsonaro vão, a, vão às ruas, mas não acredito que tenha a mesma quantidade de pessoas de manifestações históricas por parte de apoio ao governo Bolsonaro. E ele já falou que vai vetar, ele disse que iria ler hoje o projeto, mas que adiantou que certamente vai vetar parte dos, do projeto então realmente é algo que a gente precisa acompanhar de perto para ver que partes ele vai vetar e Sandro lembrou muito bem o, o Sérgio Moro hoje já está bem mais distante do Jair Bolsonaro. Então se ele não fosse a figura emblemática, né, o ator político que ele é, ele já teria sido limado, né, rifado, rifado, rifado. rifado é, da gestão Bolsonaro. Inclusive, né, pessoas mais próximas do presidente Bolsonaro dizem que na verdade ele está monitorando o Moro, porque tem é aquele ditado histórico, né? O seu inimigo, você tem que deixar ele muito próximo de você, para observar o que é que ele tá fazendo, não deixar ele distante. Então, dizem que, na verdade, o Bolsonaro vai tentar miná-lo de todas as formas, porque ele seria um player na eleição de 2022, e poderia, como diz, é, aqui nas rodas de, de política, bater o cartão do, do Bolsonaro, né? Tomar o cartão dele. Então, é algo que o Bolsonaro tá de olho
0: também. O, 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 o ministro Sérgio Moura, Aparentemente, sugeriu que o Bolsonaro vetasse oito artigos né, do, desse projeto, o que desconfiguraria muito ele, né, assim, o que mudaria completamente o, o panorama. E aí, Sandro, dia 25, você acha que vai ser gatos pingados ou vai ser
2: ruas cheias? Olha, as manifestações de rua que a gente tem visto ultimamente, independente se seja favoráveis ao atual presidente ou contrário, não são aquelas grandes manifestões que a gente via, até porque a popula população acho que está um pouco estarrecido um pouco inerte sem saber muito o que fazer anestesiada né então eu acredito que vai ter obviamente a manifestação mas vai ser pequena parcela da população né que vão às suas tanto que eu acho que essas manifestações elas não têm tanto esse efeito de mobilização das pessoas ela é muito mais emblemática talvez a maior mobilização hoje que a gente tem que ficar muito de olho é, são nas redes sociais porque as pessoas hoje muito mais se mobilizam nas redes sociais do que exatamente na rua. Então mudou-se um pouco aquele perfil de você ter que na rua protestar favoravelmente ou contrário ao governo, favoravelmente ou contrário algum ministro. Hoje as pessoas se utilizam das redes sociais para isso. Eu acho que isso também, por isso que diminuiu muito as manifestações de rua. E o presidente Jair Bolsonaro, ele já é muito claro, quem manda e dá a última palavra sou eu. Então, independente se o Congresso, através de um acordo de lideranças, aprovou na íntegra o projeto, eu acredito que ele vai vetar e isso vai criar mais uma indisposição com o Congresso Nacional. Ô, ô Sandra, muito bom esse
0: ponto dessa questão, né? se a gente às vezes é ativista só no, nas redes sociais ou se a gente vai para as ruas. O Veta Bolsonaro, hashtag Veta Bolsonaro, ficou entre os trend tops do Twitter mundial durante boa parte do dia de quinta-feira, salvo engano. É, você acha que isso é levado em consideração quando é, é, o presidente ou quando os seus assessores o, olham é, a possibilidade de vetar ou não? Ou fala assim, não, se o pessoal sair à rua, a gente se mobiliza. Mas enquanto for só a rede social, a gente dá para ir suportando. Como é que você vê essa dicotomia aí entre...
2: É, o que a gente percebeu nesse atual governo que assim a exemplo do governo Donald Trump ele é muito eles estudam muito as redes sociais, o comportamento principalmente dos eleitores. Né? Existem pessoas que são totalmente contrárias ao atual presidente e são, existem aquelas pessoas que são totalmente favoráveis que é aquela torcida do Flamengo e Fluminense, do Esporte Santa Cruz. Mas existem aquelas pessoas que não torcem nem para um nem para outro. E essas são as pessoas realmente cooptáveis. E são essas pessoas que são influenciáveis pelas redes sociais, ora apoiando um lado, ora apoiando o outro. Então basta se desvirtuar um pouco o que é realmente essa proposta para conseguir com que a população fique favorável ou contrária. O grande problema é que, na verdade, por exemplo, é o caso dessa MP da, da, da desburocratização. Se coloca uma mini reforma trabalhista no meio, então os empresários estavam apoiando, muitos trabalhadores estavam apoiando uma coisa que pode prejudicá-los. Então, se alguns pontos fossem discutidos e apresentados em separado, seria muito mais interessante, muito mais importante. Até para a gente rotular, ah, esse é, é, deputado ele foi favorável ao projeto da desburocratização, logo ele foi contrário aos trabalhadores, ou vice-versa. Eles colocam pontos, às vezes, totalmente antagônicos na mesma proposta para que depois você possa rotular. Isso é uma estratégia política utilizada no Brasil que eu acho extremamente extremamente nefasta, que a gente realmente deveria ter as coisas separadas para saber exatamente quem é um, quem é outro, e obviamente a gente depois de acompanhar o nosso político, a gente votar naquele que mais representa os nossos anseios e defendem né, os nossos interesses e os interesses da sociedade.
0: Maravilha, certíssimo, Sandro Prado, nosso amigo Wesley Amaro já está subindo a musiquinha, decretando o final nosso programa de hoje, o Pé Negócio. Queria agradecer, Santo Prado, muito obrigado pela sua presença mais
2: uma vez. E quinta-feira estamos aqui com gestão pública, não é isso? Exatamente, quinta-feira estamos com gestão pública, política, economia, já estão todos convidados né, para estar aqui com a gente. Maravilha, Tiago Santos, amanhã... Coluna de política
0: fervendo. Isso mesmo, Segunda-feira que vem ao vivo aqui, né?
1: Segunda que vem ao vivo e durante a semana nossa coluna política. Prazer enorme mais uma vez. Até a próxima. Arthur. Maravilha. Muito obrigado a você ouvinte que perdeu o
0: programa agora. Se lembre, através do nosso aplicativo você pode ouvir a partir das 10 horas da noite a reprise do programa e ao momento que quiser no YouTube, no canal da Rádio Web no YouTube. Ok? Forte abraço e até amanhã.